0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous faire l'éloge du Quite Quitting. Je suis Gaël Chaton-Laberry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés si vous êtes sur YouTube, des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast, des commentaires, à partager cet épisode si vous l'avez aimé. Cela vous prend deux secondes en général et cela fera que Happy Work durera encore très longtemps. Et enfin de vous à moi, ça me fait super plaisir. Alors le quiet quitting, vous en avez probablement entendu parler. Ce n'est pas un mouvement de flemme générale en France, c'est juste que un nombre grandissant de salariés, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, pourquoi devrais-je produire plus que ce pour quoi je suis payé Si on me paye pour faire telle tâche, je vais faire telle tâche. Je ne vais pas faire de zèle. Et en fait, de vous à moi, quand on regarde de façon absolument logique, si on met en parallèle le mouvement du quiet quitting avec le mouvement de la grande démission, pourquoi, objectivement, je devrais travailler plus que ce pourquoi je suis payé Tout en sachant que si jamais, un moment, on m'engueule parce que je ne fournis pas plus, eh ben je vais pouvoir changer d'entreprise. On serait bien idiot de fournir plus que ce pourquoi on est payé. Donc, il y a une forme de logique. Ce n'est pas de la flemme. Et ça, je lis trop d'articles. J'entends trop de commentateurs ou de politiques dire « Oui, le quiet-couting, c'est les gens, ils n'aiment plus le travail. » c'est pas ça. Juste, on fournit ce pourquoi on est payé. Mais par contre... En quoi ce mouvement du Quiet Quitting est une véritable bonne nouvelle Eh bien, je vois trois raisons à cela. Et il est fondamental que ces trois points soient mis en avant par les comités de direction des entreprises. Oui, le Quiet Quitting n'est pas une menace et oui, on peut l'utiliser vraiment pour motiver les gens. Si le discours que je vais vous tenir en trois points vient de la part des comités de direction et dit ben, « le Quiet Quitting, les amis, non seulement on le comprend, mais en plus, on va l'utiliser » pour être encore plus productif, pour être encore plus motivé et pour améliorer notre bien-être. Le premier point, le quiet unquote valide que le rapport au travail a changé. Ce n'est plus la vie personnelle qui doit s'adapter à la vie professionnelle, mais c'est la vie professionnelle qui doit s'adapter à la vie personnel. Richard Branson, il y a plus de 15 ans, disait déjà « si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés ». Ça a plus de 15 ans. Adam Smith, théoricien du capitalisme, expliquait déjà qu'un patron ou une patronne devait payer la santé de ses ouvriers au 18e siècle. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais on a oublié ça pendant un temps. Et le « quiet quitting », si jamais des dirigeants veulent l'utiliser, à rappeler que oui bien sûr on comprend que la vie professionnelle vienne après le personnel et nous comprenons ce mouvement là parce que vous devez passer du temps pour prendre soin de vous dans votre vie personnelle la deuxième chose avec le quiet quitting cela valide le fait qu'il faut passer en mode projet le problème du quiet quitting c'est que si je suis payé pour faire une tâche donnée que je la fasse en une heure, en huit heures, peu importe, mais trop d'entreprises n'en ont rien à faire de cela et vont se dire non, non, moi je paye pour que la personne soit présente 8 heures, donc je veux qu'elle soit présente 8 heures. Mais ça n'a aucun intérêt. Si la personne met une heure pour produire la chose qu'elle doit produire dans la journée et qu'elle reste 8 heures, elle est littéralement payée à rien faire pendant 7 heures. Quelle intérêt. Mais ça, c'est très franco-français. Vous avez de plus en plus d'entreprises où le matin, les salariés disent « moi, je vais faire ça, ça, ça et ça. Et une fois que c'est fini, je peux partir. » Et personne ne va me dire cette phrase horrible « bah, tu prends ton après-midi. » Quelle importance Nous sommes payés pour produire des choses. Nous ne sommes pas payés pour faire du présentiel. Petit rappel sur un chiffre qui est très intéressant. En France, en moyenne, un salarié en présentiel va passer 1h15 par jour sur ses réseaux sociaux personnels, à scroller sur son Insta perso ou à regarder des vidéos de petits chats sur YouTube. Moi, je veux bien que ça soit important de faire cela. Mais est-ce que cette heure et quart ne serait pas mieux utilisée en prenant soin de soi, en rentrant chez soi Eh oui, il faut changer ce paradigme. Et ce paradigme peut changer si ça vient de la direction. Si la direction dit à tout le monde, écoutez, je m'en moque si vous partez à 16h ou à 17h. La chose qui est importante, c'est que vous soyez productif et productive. Et enfin, le troisième et dernier point à valider par les communautés de direction, c'est le rôle absolument central des managers de proximité. Nous avons complètement changé de paradigme. Avant la pandémie, les managers de proximité étaient plutôt là pour faire des reportings, pour vérifier que les objectifs étaient bien atteints, pour pousser les équipes à atteindre ces objectifs. Je ne dis pas que ces rôles ont disparu. Mais par contre, maintenant, nous avons compris que c'est le management de proximité qui peut permettre de fidéliser, de fixer des objectifs vraiment au niveau micro et non pas au niveau macro. Cette relation entre les managers de proximité et les managers est essentielle pour fidéliser. Beaucoup d'entreprises ont compris ça et se sont dit, on va former ces managers afin de faire en sorte que les gens ne démissionnent plus. Oui, le mouvement de la grande démission, malheureusement, c'est beaucoup dû également au management. Je vous le rappelle, plus de 50% des démissions est due au manager. On quitte un manager pas un travail. Bref, si les comités de direction mettaient vraiment en avant ces trois points, les gens ne culpabiliseraient pas d'être dans le mouvement du quiet quitting, si tant est qu'ils culpabilisent. Mais en tout cas, il faudrait que l'ensemble des dirigeants et des dirigeantes comprennent que ce n'est pas une menace. Il faudrait qu'ils comprennent que ce n'est pas un mouvement de flémardise. Il faudrait qu'ils comprennent que ce n'est pas une défiance vis-à-vis du travail. Non, comme je le dis très souvent, les gens ne veulent pas travailler moins. Les gens ne veulent pas travailler plus pour gagner plus. Les gens veulent travailler Mieux. Si je suis payé pour faire une tâche A, si je fais cette tâche A, je n'ai pas à faire du présentéisme juste pour faire semblant de travailler plus. Le travailler mieux, je crois que c'est vraiment là l'enjeu. Et j'attends avec impatience qu'un parti ou que des partis, et pourquoi pas, rêvons, tous les partis se disent on va peut-être arrêter de faire des débats entre le travailler moins, le travailler plus. La question n'est pas là, la question n'est plus là. Comment fait-on en sorte que le travail cesse de mettre des gens en burn-out en France, cesse de faire souffrir les gens, cesse de stresser quand vous voyez que plus de 50% des salariés français sont stressés par leur travail Franchement, on pourrait agir, non Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous à demain. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, comme ça vous serez tenu au courant en direct de l'arrivée de ce nouvel épisode. Mais d'ici là, plus que jamais, Prenez soin de vous. Salut les amis.